1: Olá ouvintes, está no ar mais uma edição do programa cotidiano Quarta-feira, 1 de setembro de 2021, começando o mês 9 do ano de 2021 E setembro chega com o céu parcialmente nublado, temperatura em elevação Temperatura inclusive elevada para esta época do ano Neste momento de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa 25 graus e dois décimos, 65% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 25 graus e 9 décimos. Nesta quarta-feira, a companhia de Rubem Silva, na parte técnica, Ednilson Salóis, na central de gravações. Nos transmissores, Consuelo Carrasco. A produção é de Rafaela Dutra, a participação da reportagem policial com Juliano Silva. Coordenação de Jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe nossa programação pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radipelotense.com.br para nos acompanhar pela internet. Ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos TUNIN ou Rádios Net, E acompanhe nossa programação pelo seu... Telefone, celular ou tablet. O ouvinte pode participar, sugerir pautas aqui no cotidiano, com contato pelo WhatsApp da Pelotense, mensagem para o 984-311-620. Ou então, contato pelo telefone 3222-3950. O cotidiano é um oferecimento de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Concorra até R$ 2.000 em compras na corrida de aniversário Guanabara. Inete HDTV Conau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Começando o programa desta quarta-feira... Vamos já às informações esportivas, as informações do Brasil, nesta quarta antivéspera de jogo diante do Vasco no Rio de Janeiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos ouvir o Fernando Monassa para atualizar as informações do Brasil. Alô, Monassa!
2: Alô, Caldeném Gomes e a todos que estão ligados no programa cotidiano. O técnico Kleber Gaúcho define agora à tarde, no estádio Mento Freitas, no treino que será feito antes da viagem para o Rio de Janeiro, o time chavante para o jogo diante do Vasco, na próxima sexta-feira, às sete da noite, no estádio San Januário. Sem Rildo, suspenso pelo cartão vermelho diante do Remo, o técnico Chavante vai buscar aí uma opção, quem sabe o Rony, começando o jogo. Mas não está descartado também a possibilidade, até mesmo de utilizar, quem sabe o Gabriel Terra, ou até mesmo o Renatinho ali, mais no meio campo, reforçar mais este setor. Ontem a confirmação. Seis jogadores positivados pela Covid-19. O Departamento Médico do Brasil, inclusive o doutor Fábio Brião nos concedeu entrevista na atualidade esportiva segunda edição, não quis confirmar os nomes, mas nós vamos buscar essa informação, viu com o O goleiro Vitor Luiz, o lateral direito Oliveira, o zagueiro Leandro Camilo, os volantes Wesley e Douglas Araújo e o atacante Gabriel Polveda. Bom, desses seis jogadores, né o... Wesley é que vinha sendo o titular, não, só saiu por suspensão. Então a tendência é a continuidade ali do Diego Gomes, apesar que ainda o Romulo, o Diego Gomes e o Bruno Matias, dos três, dois, devem atuar. O outro jogador é o Lucas Santos, que já há alguns dias já havia... É, contraída aí o, o, a Covid-19, mas ficou 10 dias em isolamento e já está liberado este atleta. Mas a gente já sabe que ele não está nos planos né, da Comissão Técnica do Grêmio Esportivo Brasil. Em relação à ideia de time, não acredito em tantas alterações assim. Né? A defesa, por exemplo, deverá ser a mesma que iniciou o jogo contra o Remo, né? O Matheus Nogueira, o Vidal o Arthur Ícaro e também o João Siqueira. Aí tem a questão dos dois volantes, né? o Diego Gomes, o Romo e o Bruno Matias, do, como eu disse, devem jogar dois desses três. O Renatinho e o Gabriel Terra correm por fora para ganhar a posição, também no meio campo, e aí fechando ali com o Neto e o Elisson. Até mesmo a possibilidade do Rony começar a Jogando. O Brasil viaja, como eu disse, logo após o treino de hoje, amanhã pela manhã o voo para o Rio de Janeiro e à tarde o último treino antes de encarar o Vasco na Cidade Maravilhosa na próxima sexta-feira. Daqui a pouco mais na atualidade esportiva eu estarei retornando aqui na Pelotense e ampliando as informações do Brasil. Para o cotidiano o repórter Fernando Monassa, valeu Caldeném.
1: Valeu Fernando Monassa com as informações do Brasil. A alta da inflação nos últimos meses fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto de lei orçamentária de 2022, enviado ontem ao Congresso Nacional, prevê o salário mínimo de R$ reais, ou seja, R$ reais mais alto do que o valor aprovado na lei de diretrizes orçamentárias, o valor aprovado. Na LDO, foi de 1.147. A Constituição determina a manutenção do poder de compra do salário mínimo. Tradicionalmente, a equipe econômica usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano corrente, para corrigir o salário mínimo do orçamento seguinte. Com a alta de itens básicos, como alimentos, combustíveis e energia, a previsão para o INPC de 2021 saltou de 4,3% para 6,2%. O valor do salário mínimo pode ficar ainda maior caso a inflação supere a previsão até o final do ano projeto do orçamento teve poucas alterações em relação às estimativas de crescimento econômico para o próximo ano, na comparação com os parâmetros da LDO. A projeção de crescimento do PIB passou de 2,5% para 2,51% em 2022. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, usando como índice oficial de inflação, é, ou que é usado como índice oficial de inflação, foi mantida em 3,5% para o próximo ano. Outros parâmetros foram revisados. Por causa das altas recentes da Selic, juros básicos da economia, a proposta de orçamento prevê que a taxa encerrará 2022 em 6,63% ao ano, contra a projeção inicial, que era de 4,77% ao ano, conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos agora às informações do tempo. Boletim meteorológico nesta quarta-feira, de céu parcialmente nublado, temperatura em elevação. Contato com o Eliton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Eliton, bom dia.
3: Bom dia. A maior parte do Rio Grande do Sul terá predomínio de sol e elevação das temperaturas, devido à presença de uma massa de ar seco e quente. Apenas no extremo sul do estado ocorrerá pancadas de chuva e trovoadas a partir da noite, com a aproximação de uma frente fria. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 14,3 graus às 5 horas e umidade relativa máxima de 97% às 4 horas. Também foi observada a formação de nevoeiro fraco. A previsão para a pelota região hoje é de céu parcialmente nublado, passando nublado, com ventos de nordeste a norte, fracos a moderados. Temperatura máxima prevista para hoje é de 27 graus. Já a previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado, passando nublado, com pancadas de chuva. Os ventos estarão de norte, sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima prevista para quinta-feira é de 15 graus e a máxima é de 26 já a previsão para sexta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva passando parcialmente nublado. Os ventos estarão de oeste a sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista para sexta-feira é de 16 graus e máxima de 24 Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Miller Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também, tá Aliton Figueiredo com informações sobre as condições do tempo. Intervalo, na sequência, retornaremos com o cotidiano.
0: Pelo Atense Pelo Atenci. 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. Orçamento gratuito.
4: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto. Vários tipos de plano a partir de R$ 129,90, sem carência, limite idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes do Fepeel e Fisu, Sul sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde no povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpuward.com.br
5: 2 feijão com arroz 3, 4, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte
0: Apoio, Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o Cotidiano aqui na Pelotense, oferecimento de saúde, de saúde do povo. Oferecimento de saúde do povo. Adquira um plano aposentado com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Ontem eh, estava na pauta, até tentamos contato, não foi possível, né, com o Nilton Sabino, da Colônia Z3, mas hoje... Feito contato em condição de ouvi-lo Milton Sabino, bom dia
6: Bom dia meu amigo E grande uh, momento da gente né? estamos aqui novamente Participando desse programa maravilhoso Na nossa rádio pelo Bom,
1: e, e a participação hoje se deve a quê?
6: Se deve ao não pagamento do seguro defesa do pescador Tem muitos pescadores que ainda não receberam nenhuma parcela e não podemos sair para fora para trabalhar, porque está proibido, estamos tá no período de defesa.
1: Sim. É o seu caso, não recebeu ainda nenhuma parcela?
6: Não, eu já. Ah, eu já recebeu. Os muitos amigos meus aqui, a metade. O pessoal Sim. da nossa comunidade ainda não
1: receberam. É. E, ah. e deveriam receber quando? Em julho, é isso?
6: É, nenhuma. Nenhuma. A, a primeira
1: parcela, ela é paga normalmente quando?
6: Ela é assim, ó. A gente faz em maio, né? Seria o certo receber em junho. Mas nós não recebemos em junho, nós só recebemos em julho ou em agosto sim aí fica tudo atrasado e a gente fica assim ó, rezando e pedindo a Deus que saia de uma vez sim. e tem muitos que não até agora estão rezando e não está nada certo não recebeu nada ainda
1: quer dizer as orações não estão sendo ouvidas então é eu acho é. Que é por causa do
6: COVID né
1: é bom é, primeiro, hoje primeiro de setembro então tem algumas alguns pescadores é, que não receberam ainda
6: isso, tem vários
1: processadores. É, e, e há uma, alguma explicação? Um, 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 quais são as, as razões uh, pelas quais não houve o pagamento?
6: Olha, o que está sendo dito pelo INSS, que o pessoal tem entrado em contato.
1: E sempre é, é tá difícil o contato com o INSS, né? É complicado. Isso, né? então...
6: isso. A colônia já entrou em contato com eles, já foi no aplicativo. Só diz que está em análise análise, análise, análise. Pô, já tem em setembro. E a
1: análise não termina nunca. Sim. E, bem, e. E aí cria uma situação complicada, né? Porque, Sim, eu, pô, pode ser complicado. O pescador que, ele, que ele é, dep depende desses valores, né, de, 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 desse seguro, para se manter durante o período que não é permitido a pesca, né? E
6: isso, são durante quatro meses.
1: Sim. Bom, e tem algum a linha de financiamento para pescador?
6: Olha, no Rio Grande eu sei que tem uma linha de financiamento que é um, um dinheiro que tá, que estão liberando lá o pescador. Sim. Pelotas eu não sei de nada, não fiquei sabendo nada até agora. Não posso lhe informar que é que tem porque eu não sei. Sim. Mas no Rio Grande eu sei que tem uma linha de crédito muito boa lá.
1: Certo. Bom, a, a, o problema é o, é o de sempre, porque todos os anos acontece isso, né? Alguns pescadores ficam para trás e, e, e fica essa incerteza, essa dúvida, essa angústia, né? Porque não sabe quando vão receber o seguro-defeso, né?
6: Exatamente, todo ano é a mesma coisa. E parece história, parece que não, agora vai melhorar, porque agora vai ser assim, vai ser assim. tudo conversa, só ladainha.
1: Sim, e mais um ano a história se repete, então.
6: Mais um ano que nós estamos sofrendo na pele, como se diz, né? Tomara Sim. Deus eu vim em setembro de uma vez para liberar isso aí, para o só poder trabalhar e ganhar um troquinho, senão a coisa já está ruim, né? Já está preto, já.
1: Sim. E para pescar, agora a pesca, a pesca ela só é liberada a partir de quando? A partir do dia 31 do, desse mês de setembro. Ah, já, no final de setembro já é permitido. No final de setembro já pode. Mas aí pesca, qual é a espécie que é permitida Sim, a pesca?
6: ainda tem isso aí é uma liberação de algumas espécies né sim. no caso a corvina pode trabalhar a tainha mas é a tainha ainda tá naquele repasse que eles queriam proibir também a tainha queria proibir não sei se hoje eu acho que não porque então dá para trabalhar igual e o outro peixe eu não sei nós temos que jogar para Deus para ver o que ele faz por nós lá
1: com certeza só a corvina a corvina é certa. sim a partir do dia 30 de uh, setembro isso. Tá bem, então. Ainda bem que a safra esse ano foi boa, né?
6: Foi se é esse que vem, se Deus quiser, que a água permaneceu salgada direto e reto, ainda tá salgada, bem, bem salgada mesmo. Se Deus quiser, vai dar uma produção boa ainda para nós aqui.
1: A, a perspectiva é boa, então, para o próximo ano. Para a próxima safra.
6: Sim, com certeza, com certeza.
1: Tá bem, Esperamos então. Que
6: seja das melhores, né?
1: Certo. Milton Sabino, obrigado e disponha sempre deste espaço.
6: Obrigado, igualmente, meu amigo. A gente é que fica contente por aqui, agradecido por essa grande rádio que sempre dá esse horário para nós fazer essas reclamações que a gente precisa e necessita.
1: É, esperamos que se... Espero que se resolva, então, a situação para esses pescadores que ainda não receberam o se seguro-defesa. A,
6: a gente dá o toque para aí, avisa também, parabenizo o pessoal que resolveu.
1: Tá bem, então. Valeu, muito obrigado.
6: Tá bom, obrigado.
1: A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou ontem, dia 31, o projeto de privatização da companhia rio-grandense de saneamento, a Corsa. Foram 33 votos favoráveis e 19 contrários, sendo necessários 28 para aprovação. O Executivo Estadual pode vender suas ações eh, perdendo o controle acionário majoritário sobre a companhia, a partir... Da decisão de ontem na Assembleia Legislativa O governo projeta o um leilão da Corsan para o primeiro trimestre de 2022 Quando abre a janela de negócios da Bolsa de Valores Após a votação, o governador Eduardo Leite, do PSDB, comemorou o resultado Dizendo que era uma votação histórica O político disse que, sob controle privado o serviço receberá mais investimentos e será mais ágil. O presidente da Corsã, Roberto Barbucci, pediu que os servidores da companhia se enganjem eh, no processo. O governador Eduardo Leite ressaltou que, com a entrega do controle da empresa para a iniciativa privada, o Estado, eh, o quadro pessoal ficará... Uh, sujeito às políticas do novo uh, gestor. Hoje, em termos de, de, de vacinação, né, o que, que temos aí vac uh, da vacinação contra a Covid? Primeiro de setembro, vacinação no IFSU, Campos Pelotas, na Praça 20 de setembro, das 9 às 17 horas. Lá estão sendo vacinados profissionais da educação infantil. Primeiro e segundo anos do ensino fundamental, professores, professores especializados, auxiliares de educação infantil, monitores, trabalhadores dos setores de apoio, como merendeiras, eh, higienizadores e porteiros, ainda o eh, pessoal administrativo eh, das escolas, eh, que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 31 de maio, e 1 de junho e outras pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca nas mesmas datas, 31 de maio e 1 de junho essa é a vacinação de hoje 1 de setembro já no centro de eventos da Fena Doce vamos ter sábado uh, sábado a vacinação de professores do 3º ao 5º ano e do 6º ao, novo, uh, ao 9º uh, anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 4 e 5 de junho e outras pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca nas mesmas datas, dias 4 e 5 de junho. E nos bairros, a, o próximo uh, grupo a ser vacinado é na sexta-feira, dia 13 de setembro. Pessoas com deficiências permanentes, com ou sem o benefício de prestação continuada e público com comorbidades de 18 a 59 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 3 de junho e outras pessoas que, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca na mesma data, ou seja, 3 de junho. Então esse é o calendário de vacinação. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
0: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o
1: resultado da loteria aqui na Pelotense. Em nome da Corrida do Ouro, vamos ao contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia.
7: Bom dia, Claudinei.
1: Vamos aos números, Antônio, da loteria das 11 horas.
7: Vamos lá. O sexto prêmio. Meia dúzia, ponto, quatro, dois, cinco. Sexto prêmio, seis mil quatrocentos e vinte e cinco. O quinto prêmio, cinco, ponto, meia dúzia, dois, dois. Quinto prêmio, cinco mil seiscentos e vinte e dois. O quarto prêmio meia dúzia ponto oito quatro zero. Quarto prêmio seis mil oitocentos e quarenta. Terceiro prêmio oito ponto oito oito quatro. Terceiro prêmio, oito mil oitocentos e oitenta e quatro. Segundo prêmio, zero ponto meia dúzia, oito, oito. Segundo prêmio, zero seiscentos e oitenta e oito. Primeiro prêmio, quatro ponto três, nove, um. Primeiro prêmio quatro mil trezentos e noventa e um.
1: Vamos ao repeteco dos números Antônio.
7: Vamos lá Claudene Sexto prêmio seis mil quatrocentos e vinte e cinco. Quinto prêmio cinco mil seiscentos e vinte e dois. Quarto prêmio seis mil oitocentos e quarenta. Terceiro prêmio, 8.884. Segundo prêmio, 0.688. E o primeiro prêmio, 4.391.
1: Antônio, você retorna com o resultado de loteria aqui na Pelotense?
7: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
7: Outro Claudinei.
2: É só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
5: Quer renovar o seu sorriso, mas espera pela oportunidade certa? Esse momento chegou. Em setembro, a Oraúnic Pelotas está em festa e preparou muitas surpresas para realizar o seu sonho de voltar a sorrir. Não fique de fora dessa comemoração. Agende já a sua avaliação pelo telefone 3221 ou WhatsApp 999986900. 6900 Ora Unique, por você sempre o melhor. Ora Unique Pelotas, cro rs 4937. Doutora Dani Castro, CRO-RS
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Claudinei Gomes. É o Cotidiano
1: aqui na Pelotense. Saúde do povo, adquira um plano aposentado com 70% off. Liga agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303. 0303 Saúde do povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Naulig ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Está em discussão na Câmara a alteração na lei 5.775, que trata dos mecanismos de controle, funcionamento e organização interna dos uh, conselhos tutelares. É uma iniciativa dos vereadores Cezinha e Michel Promove. Para falar sobre este assunto, contato com o vereador César Brizolera, o Cezinha. Vereador, bom dia.
8: Bom dia, Caldeni. Queria dizer que é uma satisfação estar falando com teus ouvintes, aí a senhora, senhores que estão em casa. Uh, fico inteiramente à disposição. Que...
7: O obrigado já de estar participando.
1: Uh, o que está sendo pretendido uh, no que se refere a essas mudanças na organização interna dos conselhos tutelares?
8: Na verdade, nós uh, estamos trabalhando aqui em cima do fortalecimento, entendendo a importância que o conselho tutelar tem na nossa cidade, conselho tutelar que trata das crianças e adolescentes dessa cidade. E a gente acha que a lei está sendo atualizada para ser melhorada, né, para ter um atendimento na ponta que é no sentido da dedicação exclusiva, é no sentido também da questão dos plantões e também a questão de uh, eleição, da entrada das pessoas para o Conselho Tutelar. Então a gente acha que essa legislatura tem um compromisso de melhorar uh, a Lei
7: 5.775.
1: Bom, dos plantões, o que é que... É... Vai mudar se a lei for aprovada? Se essa alteração na lei for aprovada?
7: Os plantões uh,
8: os plantões que são tirados, a gente entende que é os plantões de sobreaviso. O conselheiro tutelar está em casa, ele recebe ligação à noite e se desloca para lá. Mas uma das queixas das forças de segurança, muitas vezes o conselheiro tutelar mora na colônia e o motorista que leva ele mora lá no Fragata, bairro onde eu resido. E aí a Guarda Municipal, a Brigada Militar, na ocorrência, tem que ligar para o conselheiro. O conselheiro liga para esse motorista, esse motorista se desloca até a colônia e depois de lá que se desloca até a ocorrência. Já teve ocorrência que nós demoramos duas horas para entender. A Brigada Militar, a Guarda Municipal nos relatou. E hoje a gente está colocando na lei que o plantão tem que ser tirada em prédio central e administrativo. Até mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes não dispõem de um telefone, mas sabem sabe que o conselho tutelar está lá naquele prédio da prefeitura.
1: Sim, a alegação é de que o, o local onde está sediado o conselho, que é nas Casas dos Conselhos, não tem essa estrutura, inclusive para os plantões noturnos, né? quando o, o conselheiro está ali à espera é, de um chamado. É, como o senhor vê essa questão?
8: Uh, a lei ela possibilita, por isso que a gente fez uh, uma sugestão para o município, o município mandou em forma de lei, porque essa questão orçamentária é o município né, que pode reivindicar isso daí, não o executivo, né? Então, mas a gente entende também, a gente deu sugestões ali. Uh, acho que no governo, se eu não me salva melhor juízo e não possa estar tá me enganando, no governo Eduardo Leite deu uma sugestão que poderia também uh, o Conselheiro Tutelar tirar no prédio junto da, da Guarda Municipal. Óbvio que isso vai ter que sofrer alguns ajustes, isso é natural, né? Que sofre alguns ajustes, tanto no prédio do Conselho Tutelar que é hoje, como também uh, se for na guarda com, junto com a Guarda Municipal ou junto de outro prédio. Mas isso é questão orçamentária da Prefeitura, né?
1: Sim, a prefeitura teria naturalmente que viabilizar essa condição mais adequada né, para o plantão noturno, é isso? Correto, correto Bom, há uma outra questão que levanta polêmica que diz respeito à, à, à escala uh, de trabalho dos conselheiros tutelares Que uh, se tornariam públicas e isto representaria uma questão até de, de risco à segurança do conselheiro uh, De que forma essa questão está sendo trabalhada?
8: ela a gente a gente entende se preocupa porque sabe que como falei inicialmente na minha fala é para fortalecer uh, o conselho tutelar para a gente entendendo uh, o quanto é importante ter ter o conselho forte os conselheiros tendo uh, autoridade para para exercer a sua função a gente entende que essa publicidade uh, como os conselheiros tutelares como Uh, é eleito pelo voto popular, como é eleito, a sociedade elege lá quem quer os seus representantes. Conselheiro tutelar foi feito não é um cargo só técnico, né? É um cargo de apelo social, que seja de trabalho reconhecido dentro da comunidade. Então a gente vê, uh, e até mesmo a regionalização vem para isso, para tirar aquela visão que se tem no conselheiro tutelar, o papel de polícia, que o conselho tutelar só vai na, na, na casa uh, dos senhores, da senhora, somente para tirar o filho, somente para uh, fazer algo que aquela pessoa uh, não está tá violando algum direito da criança e do adolescente. Com essa aproximação da regionalização, a gente entende que o conselho tutelar também ele vai prevenir, vai aconselhar. E a gente não vê com esses olhos também que isso vai causar, vai gerar ao conselheiro tutelar somente essa questão de insegurança a eles. Porque essa aproximação do conselho tutelar, as escolas, os projetos sociais... E aqui fala alguém, uh, Caldenei, que trabalha com criança adolescente há 11 anos. E eu nunca recebi dentro do projeto social que eu tenho há crianças de 6 aos 16 anos, a visita de um conselheiro. E a gente sempre ouve dentro da comunidade que o Conselho lá vai, ah, se o filho não está indo à escola, se isso o Conselho lá vai. O Conselho Tutelar não tem esse papel de polícia. Então a gente acha com essa aproximação da comunidade, eu acho que essa situação começa a cair por terra, começa a acabar um pouco. Óbvio que isso é mudar a cultura. Leva-se um tempo? Sim, leva um tempo. Mas qualquer ajuste que a gente for fazer agora, nesse momento, inicialmente a gente vai ter que ir levando um certo tempo para as pessoas irem se acostumando até
1: mesmo o Conselho Tutelar. O que é que é pretendido em termos de, da, da criação dessas micro-regionais? E como é que hoje é regionalizado o Conselho? O que é que mudaria? Como é que é hoje e o que é que mudaria?
8: Hoje o Conselho Tutelar, ele se concentra os 30 no prédio, aquele prédio da 3 de maio ali, uh, os 30 conselheiros ficam ali. E aí eles fazem essa divisão interna ali. Mas uh, é uma coisa muito recorrente na Câmara de Vereadores se perguntar quais são os conselheiros tutelares que atendem a área do Fragata. Eu sei os cinco que atendem lá porque estou perto lá e sou um agente político, mas eu desafio a maioria da sociedade pelotense saber quem são os conselheiros tutelares que uh, representam aquela área demandada ali para eles ali. E o conselho tutelar... Tem, as pessoas deveriam saber por quê, porque é eleito pelo voto popular. São as pessoas que colocam os conselheiros tutelares lá. Cidades, só para a gente pegar exemplos, Calde... Caldenei, Porto Alegre, São Paulo, cidades que já, que já estão na vanguarda, já fazem a eleição regionalizada. O que, que é isso? É a eleição, o, a micro do Fragata vai eleger somente os conselheiros lá, somente vão votar nas pessoas do Fragata. E o que a gente está propondo na lei não é tanto na vanguarda, mas é já é um meio caminho, que é o quê? É a gente colocar Uh, os conselheiros tutelares Trabalhar na base, trabalhar regionalizado
1: a sede, tutelar... a, a, a sede Inclusive do conselho Da micro região seria na própria uh, Micro na própria, Seria na própria comunidade As escolas saberiam, os
8: professores Saberiam os conselheiros tutelares Ficaria mais perto das pessoas se tivesse Algum direito violado das crianças E do, dos adolescentes também Saber quem são os seus conselheiros porque se os conselheiros tutelares são eleitos pelo voto popular, a gente entende que as pessoas que votaram e aquelas até que não votaram também, tem que saber quem são os seus, seus conselheiros. E eu faço um desafio. A maioria dos do cidadãos, eu tenho certeza absoluta, que não sabe quem são os conselheiros tutelares que atendem as suas regiões.
1: Sim. Bom, nesta questão do controle interno do, dos conselhos tutelares, está também contida a ideia da criação de uma corregedoria isso
8: isso isso fortalecimento da corregedoria também
1: Sim. fortalecimento da corregedoria a
8: gente viu alguns aspectos ali para o primeiro deles. o a corregedoria era eram por quatro pessoas tinha quatro membros ali instituições tinham um condica legislativo executivo e a gente viu no primeiro momento, quem é que vota duas vezes? Não, nenhum vota duas vezes. Então, não tem como ser no meu par. A gente colocou, fizemos o convite para a OAB entrar. A partir desse momento, a OAB aceitou, falamos com a doutora Paula Abreu, a presidente, e aí agora nós colocamos cinco. Uh, são cinco instituições que, para ter uma corregedoria mais forte, mudamos alguns dispositivos ali no... Na
1: Hoje já há corregedoria. então haveria o acréscimo de mais um participante que seria a OAB, é isso? E, e, e aumentaria a, 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 a responsabilidade, mudaria a responsabilidade da Corregedoria, inclusive, no sentido de aplicar a advertência ao conselheiro uh, tutelar?
8: Isso, isso, isso. Sim. Mudaria sim, mudaria alguns dispositivos.
1: Sim, e, e inclusive de exclusão do conselheiro, uh, e, no caso de reincidência de, de verdade, advertências? teria a situação leve, teria média e teria falta grave, desculpa Sim. o barulho atrás, é que os vereadores estão saindo aqui Ah certo, uh, não os
8: vereadores estavam saindo Tran
1: aqui. Tran tranquilo, sem, sem problema, agora a, a haveria a, a, no caso da advertência grave a exclusão do conselheiro?
8: Isso, se fosse uma se fosse, se fosse uma falta grave, com certeza uh, sim, iria ter exclusão. Mas também Mas, mas,
1: mas o conselheiro pode... ele é eleito pelo povo, né? E aí a, a, a haveria.. É... A garantia constitucional da corredoria para aplicar esse tipo de advertência? Mas, mas é encaminhada ao NP, né? É, é que é, eu pego
8: o exemplo eleito pelo povo também são os vereadores os vereadores também são eleitos pelo, pelo povo, a quebra de decoro dos vereadores, os seus pares caçam o mandato deles, né? Nós, por estar eleito pelo povo não, não estamos imune né? não estamos acima também de não ser Uh, fiscalizado, da gente não ser punido, né? Então, acho que uma coisa, eu acho que
1: traz uma responsabilidade, um direito traz também deveres, né? Aí, no caso, então, de, de advertência grave, a questão seria encaminhada ao Ministério Público.
8: Isso, isso, isso. Seria, seria o MP.
1: Sim. Bom, para finalizar, vereador, uh, o que é pretendido mudar no que se refere aos requisitos para a seleção de candidatos uh, a conselheiro tutelar?
8: Os requisitos uh, a, gente, a gente entende muito tempo, e aqui não é uma crítica pejorativa aos conselheiros que estão, porque eu acho que cumprem um papel uh, de excelência, mas muita, muitas vezes conselheiro, uh, o conselho tutelar foi utilizado para se fazer política. Muitas vezes o conselho tutelar foi um apêndice foi, uh, de gabinete uh, de agentes políticos. E isso a gente entende que conselheiro tutelar tem que ter vocação. Conselheiro tutelar que cuida das crianças e adolescentes tem que ter vocação no nosso município. E mais do que isso, Caldenei, eu sempre utilizo, uh, sempre digo que nós vereadores, se erramos, a outra legislatura que vai vir pode corrigir. E eu acho que isso está ocorrendo com o projeto do Conselho. Mas os conselheiros tutelares, infelizmente, pouco eles podem errar, porque eles lidam com as crianças e adolescentes da, da nossa cidade. Então a gente tem que, colocamos ali que efetivamente tem que ter dois anos de engajamento, trabalho social com criança e adolescente. Colocamos ali também que tem que ter... Uh, outras, uma série de recursos para se candidatar também, ensino médio também colocamos ali, antes era nível fundamental, e não que isso vá se tornar uma coisa técnica, até porque tem que ser eleito pelo voto popular, mas que a gente consiga ter esses mecanismos para uh, qualificar mais o Conselho Tutelar, e aqui já quero ressaltar algum parente que não estou dizendo que os conselheiros que lá estão não são qualificados, mas que a gente possa melhorar, fortalecer o Conselho Tutelar, deixando na lei
1: isso. Vereador Cezinha, César Brizolara Cezinha, muito obrigado e um bom dia.
8: Tá bem, Caldenem, muito obrigado e fico sempre à disposição de
1: ti e dos teus ouvintes. Tá, tá bem, braço. vamos continuar acompanhando essa questão. Tá bem, muito obrigado. abraço. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano. Tá bem, uh, estamos agora aqui no Cotidiano em contato com a Ana da Osirnet. Ana, bom dia.
5: Muito bom dia, Caldanei, muito bom dia ouvinte.
1: Como é que vai, tudo bem? Tudo e o, bem. E o que você traz aí de destaque das promoções da Osirnet para hoje?
5: Então, Caldanei, a gente vem convidar os ouvintes da nossa rádio pelo tempo, pela qual a gente tem muito carinho. A se conectar ao SEAD melhor. Como, que a gente se faz, como a gente faz isso? Como a gente se conecta ao que há de melhor? A gente sabe que é óbvio que a gente também precisa de uma conexão de qualidade, que é hoje a gente está tratando para os nossos ouvintes. E o melhor que a gente tem para se conectar é que nesse momento de pandemia, que Deus já está na reta final, a gente ainda tem que manter distante das pessoas queridas, a gente já está precisando muito de internet para se comunicar. A gente sabe que ainda tem alguns ouvintes que estão com aula online, trabalham com office e precisam da internet. E eles vão se conectar com o que há de melhor através dessa conexão. Então, ao longo prazo, o nosso plano de 240 Mbps, uh, que é um plano que tem muita velocidade. E por que a gente vai usar tanta velocidade, Saldene? Ele usa essa velocidade para permitir várias conexões ao mesmo tempo, sem perder qualidade. Então, a gente tem uma, duas, três pessoas usando a na internet ao mesmo tempo. Geralmente, tem pelo menos três telefones conectados, mais uma televisão, mais um notebook. A que esse, uh, a quantidade elevada de conexões consome bastante internet e as velocidades maiores vêm aí para oferecer a solução para essa questão. Então, 240 MB de velocidade com Wi-Fi+, que é para o cliente conseguir se conectar com a nossa conexão Wi-Fi, por é apenas R$ 99,90, tá? Então, o cliente consegue uma super velocidade com excelente custo-benefício, 240 MB por R$ 99,90. E ele ainda tem a possibilidade de instalação gratuita. Hoje a gente trabalha com o déficit em modalidade de recorrência, e ele consegue ter essa possibilidade de instalar de forma gratuita. Então é, é só imperdível convidar todos os nossos ouvintes para entrar em contato com a empresa e buscar mais informações
1: e contratar o seu plano. Tá certo. Uma grande promoção. E como o, o nosso ouvinte, que está nos acompanhando agora, faz o contato com a Ozirnet para aproveitar essa promoção?
5: Então, hoje a gente tem o nosso número de WhatsApp e o nosso telefone com a mesma numeração. É o 0800... 494-2030 Repetindo, 0800-494-2030 Esse número é para o cliente que prefere ligar E falar diretamente com os nossos atendentes E para aquele cliente que prefere pegar E mandar uma mensagem no WhatsApp Ele também vai sair para um atendente Mas aí naquela plataforma que a gente já conhece No WhatsApp, daí a gente não tem um retorno Ali de tem? Então através dos mensagens de tempo
1: Tá certo, então. É só aproveitar, então, as promoções aí da Osirnet. Exatamente. Ana?
5: Está imperdível, Padre.
1: Tá bem, então. Ana, muito obrigado e um bom dia. Um bom dia a todos. Tá bem, então. Vamos ao intervalo, complemento o intervalo, na sequência retornaremos.
2: Eu escuto andando de bicicleta. Eu escuto no ônibus.
4: Eu escuto as notícias.
0: Eu escuto pelo rádio. Rádio Pelotense 620 AM. Em qualquer hora, em qualquer lugar, todo mundo ouve.
1: E agora é a vez do Pedro, do supermercado Guanabara, falar conosco e com os nossos ouvintes. Alô, Pedro? Alô, bom dia, Carlos Como é que vai? Tudo, tudo, bem, tudo bem? O que tudo é que você bom. destaca aí das ofertas do Guanabara nesta quarta-feira, dia da horta?
9: Então, nós temos batata-rosa aqui lá é a um R$ 1,98 e 98 centavos, e no cartão Guanabara sai por um R$ 1,49. Também temos óleo de soja Coamo, 900 ml, a R$ 6,59. Banana prata quilo, R$ 2,98. Também no Clube Mais Amigo, sai por R$ 2,59. Laranja Umbigo Nacional, R$ 4,98. E, e no Clube Mais Amigo, R$ 2,59. Também temos Aipim Quilo, a um R$ 1,29. No cartão Guanabara, apenas R$ 99. Centavos. Tomate longa vida, quilo, R$ 4,98. Também temos cebola, quilo a R$ 1,59, e no Clube Mais Amigo, R$ centavos Também temos ovos, mil nome é, 20 unidades, a R$ 14,90. E no Clube Mais Amigo, o cliente paga apenas R$ 9,98. Então, são esses os principais destaques, então, para essa quarta-feira, caldenei
1: Tá bem, Pedro, muito
0: obrigado, um abraço.
7: Um grande abraço, amigo.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Bem, agora no
1: finalzinho do programa Cotidiano, vamos à redação, né? O comentário de Carlos Machado, hoje tem CPI com depoimento hoje, né? O, o motoboy, né, Machado, que transporta ou transportou é, valores, né? E valores elevados, talvez seja o motoboy que mais transportou, né, o, o valores altíssimos, né? É, está depondo hoje na CPI, né, Machado? Caldane, bom dia.
10: Caldanei, bom dia, ouvintes do Cotidiano, é isso mesmo. Ivanildo Gonçalves, que ontem, né, devido a um habeas corpus obtido por sua defesa junto ao STF, não compareceu à CPI, é, compareceu hoje ele prestou serviços e ainda presta serviços à VTC Log, que é uma empresa de logística que a principal atividade hoje é a distribuição de vacinas contra a Covid em todo o país e o Ivanildo realmente é, por baixo aí já sacou mais de 5 milhões de reais só ali junto a Log, que dirá se somar a todos os clientes que ele tem nessa atividade de motoboy.
1: É, esse Fazia... é um motoboy de elite, né?
10: De elite. É. Né? Talvez nem caixa forte, carro forte, melhor dizendo, transporte tanto dinheiro quanto este motoboy. Uh, o, o detalhe que eu destacaria nesse momento, Caldanei, é que ele acaba de dizer que em determinada época frequentava assim, instalações do Ministério da Saúde, fazendo pagamentos, não sabe dizer se levava faturas ou boletos. E o, a instalação que ele frequentava e que lembra bem era o quarto andar do Ministério da Saúde. E nesse momento, os senadores, aí a comissão identifica que no quarto andar trabalhava o Roberto Dias, acusado e afastado do Ministério, sob suspeita de fazer lobby ou negociações eh, extraordinárias, digamos assim, fora dos padrões eh, com vacinas. Então, nesse momento, algumas coisas começam, eu diria. A, a se desenhar, agora claro não estou me precipitando, nem devemos fazer isso mas o Ivanildo é, está sendo ouvido com muita atenção e como tu já disseste é um motoboy é, é, especializado em movimentação financeira
1: tá bem então, Forte valeu abraço. Machado um abraço e desta maneira estamos encerrando o cotidiano desta quarta-feira, retornaremos amanhã às 11 horas, vem aí esporte aqui na Pelotense, boa tarde, até amanhã.